0: Welkom bij de Spelletjesvrienden podcast. Wij, Geert en Marike, zijn verslaafd aan bordspellen en we hebben één droom. Zelf een spel maken. Maar hoe doe je dat?
1: In aflevering 3
0: Costa. Superleuk dat jullie weer luisteren naar de Spelletjesvrienden podcast. Wij zijn Geert en Marike en wij zijn de Spelletjesvrienden. En zoals altijd beginnen we de podcast met de rubriek Wat hebben we gespeeld?
1: Ja, en de afgelopen twee weken hebben we echt twee topspellen gespeeld. De eerste is al iets ouder en de andere is redelijk nieuw eigenlijk.
0: Ja, en de eerste is Food Chain Magnet.
1: Ja, die is gemaakt door twee Nederlanders, Joris en Jeroen, als ik het goed zeg... En eh, het is een pittig spel met veel regels en heel veel tactische keuzes. Maar wat een super tof spel.
0: Ja, je gaat hierin eigenlijk een eigen fastfood imperium opbouwen. En er zitten dan ook fantastische tokens bij. Houten hamburgers en houten pizza's en houten lemonade.
1: Ja, dat is echt, nou dat is echt, het. Uh, ziet er het mooiste uit van het spel. En het leuke is ook, dat vind ik het leukste onderdeel, dat je echt mensen gaat opleiden. Dus je kunt mensen aannemen, dus iemand voor de marketing en iemand voor in de Keuken. En je kunt die door acties te kiezen, kun je die opleiden tot ja, hele waardevolle werknemers.
0: Ja, dan is het dus de bedoeling dat je dus mensen opleidt, maar je moet ook de marketing in de gaten houden. Dus je moet uh, billboards gaan plaatsen, reclamecampagnes gaan maken. Je moet natuurlijk zorgen dat je voldoende voedsel hebt, want zonder voedsel kan je ook niks verkopen. En je moet dus ook nog rekening houden met wat de mensen eigenlijk willen eten.
1: Ja inderdaad en je moet ook nog rekening mee houden met waar je restaurant staat op de kaart en of je bij bepaalde tokens staat of bij bepaalde afbeeldingen en je moet dicht bij huizen zien te staan. Nou, je hebt zoveel om rekening mee te houden, dus het duurde ons wel een paar potjes voordat we alle keuzes een beetje door hadden.
0: Ja want het is wel echt een expertspel.
1: Ja, het is echt een expertspel inderdaad. En dat zie je ook wel op zich. De regels zijn, zijn best veel, maar ook is het wel logisch, vind ik. Eigenlijk doorloop je alle stappen wel logisch en snap je ook wel dat het past bij zo'n voedselimperium. Dus het is pittig met veel tactische keuzes, maar ik vind wel dat eigenlijk het spel gewoon logisch speelt.
0: Ja, en natuurlijk extra vet dat het door Nederlanders gemaakt is. Zo nationalistisch ben ik dan ook wel weer. Ja. En hij staat in de top 100 van Board Game Week.
1: Ja, en niet zomaar in de top 100. Hij staat volgens mij op dit moment op positie 28. Dus gewoon in de top 30 beste bordspellen ooit. Ja, dat geeft wel aan dat het voor Nederlanders gewoon mogelijk is om een spel te maken dat enorm goed beoordeeld wordt. Dus ik vind dat wel inspirerend eigenlijk. Ja,
0: dat is een goed teken voor ons, toch?
1: Absoluut. Dus alles kan. En uh, ja, dat geeft dit wel aan dat je echt gewoon, de uh, sky is the limit.
0: Ja, precies. Er is ook een uitbreiding. Uh, voet je maakt net iets met ketchup.
1: Ja, inderdaad. Ja, die hebben wij ook. Hebben we nog niet gespeeld. Die wordt echt absurd goed beoordeeld. Maar uh, ja, ik ben heel erg benieuwd wat dat allemaal toevoegt.
0: Ja, maar eerst nog even een paar keer deze spelen hoor. Want ik moet hem nog even echt perfect onder de knie krijgen...
1: Ja, en als je het over spellen hebt die je perfect onder de knie moet krijgen, dan is de volgende er ook wel een die je een aantal keer moet spelen. Die is vorig jaar uitgekomen, is van Alexander Fiester, die onder andere ook Great Western gemaakt heeft en Mombasa. En dat is Maracaibo.
0: Ja, en dat is me toch een fantastisch spel. Het speelt zich af eigenlijk ja, een beetje op de Caribbean, zeg ik dat goed?
1: Dat uh, volgens mij wel inderdaad, in Midden-Amerika. En een beetje, als ik het goed inschat, de tijd van de piraten ongeveer, denk ik.
0: Ja, zeker, want je bent eigenlijk een piraat ja. en je gaat alle Paden doorlopen. Je hebt een ontdekkingspoor, je hebt een waterspoor. En eigenlijk zijn er superveel manieren om ja om verwinningspunten te verdienen.
1: Ja, en het leuke is vind ik ook dat je wel wat elementen terugziet van de spellen die hij gemaakt heeft, eh, die ik eerder noemde. Bijvoorbeeld zoals bij Great Western Wilde loop je een route en heb je daar verschillende acties langs de route. En er zit ook een beetje dat gevechtsonderdeel van Mombasa in. Dus dat vind ik heel erg sterk. En ik vind dit zijn beste titel. Want hier komt het vind ik het mooiste samen en speelt het gewoon het soepelst.
0: Ja, het speelt echt super soepel, maar er zijn zoveel acties en mogelijkheden dat het echt wel weer een expertspel is.
1: Ja, absoluut. Want er zit ook een, nog een legacy element in, dus er doorloopt ook een verhaal. Dat ligt er niet super dik bovenop, maar ik vind wel dat dat er leuk in verweven is. Uh, en dat zorgt er weer voor dat er ook nieuwe, nieuwe tegels in het spel komen die weer nieuwe acties brengen. Dus ja, ik vind het echt... ...heel erg sterk gedaan.
0: Ja, ik vind het nou typisch een spel waarbij ik echt helemaal verdwaal in het spel. Dat ik tijdens het spelen nergens anders meer aan denk, maar gewoon echt zo in het spel zit ja, en dan wordt het dus een top 20 spel voor mij.
1: Ja, ik ben het helemaal met je eens. We zetten dan ook zetten we muziek op die erbij past van Pirates of the Caribbean... Of, van, uh, ja, of andere muziek uit die regio, zeg maar. Dus dat zorgt ervoor dat je er helemaal in komt... ook met dat verhaal wat er een beetje tussendoor zit. Ja, ik ben heel enthousiast.
0: Ja, dikke, dikke aanraders allebei. Dus Food Chain Magnet en Maracaibo.
1: En dan gaan we nu door naar het bordspel Nieuws... En dat gaat eigenlijk over twee spellen... die ik een tijdje geleden ook al aangekondigd heb... in de live die we op Facebook maken. Mochten jullie trouwens denken... wat hoor ik voor hoog geluid op de achtergrond? Ons konijn die huppelt wat rond de microfoon heen. Dus het kan zijn dat je dat hoort. Maar eh, even terug naar de spellen. Eh, dat gaat dus over spellen die te maken hebben... met Exploding Kittens. Eén daarvan is namelijk een uitbreiding. Die heet Barking Kittens. En die is op dit moment eigenlijk net nieuw op voorraad. En daar zitten onder andere kaarten in... waardoor je handen van spelers... kunt ...kunt combineren, wat super futuristisch klinkt. En er zit ook een hoofddeksel in waar je kaart in kan bewaren.
0: Ja, echt bizar. We hebben hem nog niet gespeeld, maar het klinkt heel tof. En Exploding Kittens was een van de meest succesvolle Kickstarter-campagnes ooit.
1: Ja, dat is voor ons dus ook echt een voorbeeld. En het knappe vind ik, die hadden enorm veel geld opgehaald met een relatief klein spel. Dus dan moet je wel heel veel spellen verkopen, wil je daar een beetje een bedrag mee ophalen... Nou, dat is het toen dus gelukt. Dus uh, ja, het geeft ook wel aan dat je niet per se heel groot hoeft te denken... om een succesvolle campagne te hebben.
0: Nee, precies. En het tweede is een spel van dezelfde makers. En dat is Poetry for Neanderthals. Oftewel, ja, gedichten voor Neandertalers. En dat is me toch een concept...
1: Ja, dat is echt zo grappig. Je moet woorden raden. Ja, dat is natuurlijk bekend, dat concept. Maar je moet praten als een neandertaler. Oftewel, je mag maar één lettergreep gebruiken. Dus alle woorden die je noemt bij de uitleg mogen maar bestaan uit Eén lettergreep. Ja, dan krijg je hele rare zinnen.
0: Ja, je voelt je echt een soort kleuter die iets probeert wijs te maken aan een ander... die niet begrijpt wat hij bedoelt.
1: Ja, nou dat is al superleuk, dat concept. Maar dan heb je ook nog een opblaasbare knots erin zitten. En ja, het is fantastisch. En op het moment dat iemand het fout doet... dus als iemand bijvoorbeeld een woord noemt van meerdere lettergrepen... dan mag je die persoon met de knots twee keer slaan.
0: En het meest verontrustende vind ik misschien wel dat ik nog steeds moet lachen om die knots.
1: Ja, die knots ziet er echt heel leuk uit. Dat is gewoon, ja, enorm lachen. Net als bij die throw throw burrito. Die burritos zijn ook superleuk. Want hier staat volgens mij heel groot no op. Je hebt iets gedaan wat niet mag. En er staat een smiley op en het is super tof.
0: Ja, met z'n tweeën was het al erg leuk, maar ik denk dat het met meer spelers nog leuker is. Dus laten we dat binnenkort zeker even gaan proberen.
1: Ja, helemaal mee eens. Dan heeft die knots nog meer effect, denk ik. Dus gewoon een dikke aanrader als je houdt van leuke partyspellen of van woordenraadspellen. Poetry for Neanderthals.
0: En dan de rubriek waar het allemaal om draait. De spelletjesvrienden maken een spel.
1: Ja, inderdaad. En ik heb heel veel zin in deze uitzending, want het gaat het namelijk hebben over de kosten van het maken van een spel.
0: Nou ja, of je daar nou zoveel zin in moet hebben en blij mee moet zijn, dat vragen we wel een beetje af.
1: Ja, want we hebben al wat dingen gehoord en het is niet heel goedkoop.
0: Nee, het is zelfs in de categorie behoorlijk prijzig.
1: Ja, en nu gelukkig verschilt dat nog of je een kaartspel maakt of een bordspel, maar Poeh, die kosten van een bordspel, dat viel ons niet mee toen we het hoorden.
0: Nee, zeker niet. Maar eerst moeten we nog even terugkomen op het huiswerk, namelijk een prototype maken.
1: Ja, inderdaad, want in de afgelopen uitzending hadden heel veel bordspelmakers het over het maken van een prototype en dat dat heel belangrijk is. Reine Knizia zei onder andere het volgende. Als
2: je een prototype doet uh, te spelen, te laat. Je investeert veel tijd uh, en dan ontdek je dat het niet werkt zoals je hoopt, Maar als je... Making een prototype too fast. Jeat niet echt a real uh, result.
0: Kortom, het werd hoog tijd dat we zelf eens iets op papier gingen zetten. En we hadden bedacht dat we allebei een schets gingen maken van een vaag spelidee dat we hebben. En dan zonder bij elkaar te kijken. En dan hebben we het dus aan elkaar laten zien. En dan op het moment supreme hebben we onze reacties opgenomen. Ben je er klaar voor? Let's go! Nou, dit is het.
1: Oké, okay. dit ziet er best al gedetailleerd uit, vind ik. En beter getekend dan dat van mij. Wat, wat, wat heb je gemaakt?
0: Nou, dat bovenste is dus zeg maar een bord. Ja. Waar je dus overheen loopt, naar verschillende plekken. Aha. En zoals je ziet zijn er verschillende sporen. Maar eigenlijk moeten er nog meer dingen tussen. Maar dat kon ik nog niet helemaal bedenken. Aha. Dus dat zou ook best kunnen dat dat stappen zijn... waar je ook nog acties uit kan voeren. Zoals hier heb ik dan één stapje gedaan... Um, maar eigenlijk wil ik daar meer zijsporen. Dus sowieso meer sporen om op plekken te komen. Ja. En dat je dan tussendoor ook nog acties uit kan voeren. Alleen ik wist nog niet zo goed wat. Oké, okay, oké. Okay. En dit is dan je spelersbordje. En dit is zeg maar de manier waarop je upgrade. Dus je kan van daar naar daar. Je kan van daar naar daar. Maar dan kan je dus steeds kiezen ga ik de kant van A op of ga ik de kant van B op. En dit is zeg maar de plek waar je alles verzamelt.
1: Nou, dat is grappig dat je het zegt. Want dit is de mijne. Kijk, wow, wat een tekst! Ja, een heleboel tekst, dat niemand kan lezen. Maar eh, je ziet hierboven zie je het, het, het bord ook inderdaad. En ik had ook bedacht dat je daar overheen kan gaan lopen... om verschillende plekken te bezoeken. En ik dacht, misschien is het nog wel leuk dat je op sommige plekken... bijvoorbeeld, dat je daar sneller loopt dan op andere plekken. Oh ja. Nou ja. Wat je ook een beetje bij Scotland Yard hebt. En ik had ook een spelenbordje met, met aan de ene kant... waar je dingen kan upgraden... en aan de andere kant waar je wat dingen kan verzamelen, zeg maar... Dus ik denk dat we al aardig overeenkomsten hebben. En ik had ook nog bedacht dat er zeg maar in ieder geval iets met kaarten is en een open markt waar je kaarten kan kopen.
0: Ja, maar ik heb dat dus op het bord. Kijk, dit oh ja. zijn allemaal kleine open marktjes en dan kan je dus elke keer kiezen pak je een open of pak je een dichter van de stapel. Nou, volgens mij zitten we aardig op één lijn. Ja, nu hier nog één ding van maken.
1: Nou, onze eerste schet staat dus op papier en dat is natuurlijk allemaal nog super vaag. Maar hoe voel je dat om dat te doen?
0: Ja, heel leuk. Vooral omdat we dus pas op het laatst lieten zien aan elkaar wat we hadden bedacht. En om dan te kijken, oké, okay, wat is hetzelfde en wat zijn de verschillen? Maar het is natuurlijk nog niet echt een prototype, want daar ga je echt mee spelen.
1: Nee, inderdaad. Dus zover zijn we nog niet. En het ideetje wat we hadden is natuurlijk nog super vaag. De afgelopen weken hebben we misschien ook wel vijf ideeën gehad of weet ik het wat. Dus dat zegt nog helemaal niks. Maar het was inderdaad leuk om die manier het gewoon op papier te zetten, dat het iets duidelijker voor jezelf wordt wat je nou precies bedacht
0: hebt. Ja, dus ik ben heel benieuwd wanneer we ons eerste echte prototype, prototype gaan maken. Maar volgens mij is het nu tijd voor een hele belangrijke vraag in dit hele avontuur. Wat kost het maken van een bordspel?
1: Ja, we hebben al heel vaak laten vallen net nog dat het heel veel geld kost. Maar hoeveel geld kost het nou precies? Ja, die vraag stelden we aan verschillende Nederlandse uitgevers. En als eerste hadden we een heel uitgebreid antwoord van Wim Tavernier. Die kun je misschien kennen van Tavern Games. Daar is hij de eigenaar van. En die heeft onder andere Raccoon Taccoon uitgegeven.
2: Hoeveel geld zou je moeten uittrekken om een spel te maken? Nou, hè, dat zijn dus, er wordt ook gevraagd een, verschil, een, 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 een onderscheid te maken tussen kaartspel en een bordspel. Nou, een bordspel is natuurlijk veel duurder. Nou, laat ik dan ervan uitgaan dat je een, een spel ontwerpt wat uh, zo, nou, een beetje lijkt op uh, rovers van de Noordzee of raccoon-taccoon. Zo'n spel van ongeveer, uh, een adviesprijs van ongeveer 40 euro. Dan um, ga je bij de eerste, uh, da, da, nou, dan, laat ik het zo zeggen, dan heb je dus een bord. Je hebt uh, nou, een stuk of 100 kaarten. Um, je hebt um, wat, 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 wat figuurtjes of blokjes of dat soort dingen. Um, nou, dat kost allemaal een hele hoop geld om te ontwerpen. He, Daar heb je dus een, 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 een artist voor nodig en nou, dat ligt eraan... Uh, hoe goed, hoe bekend die is. Uh, en um, als, als zij uh, heel erg bekend is omdat ze bijvoorbeeld al, uh, ik zeg maar wat, uh, een groot bekend spel heeft gemaakt. Zoals Terraforming Mars of Dusrakoon uh, de Koen of wat dan ook. Ja, dan, dan uh, is dat veel duurder dan dat je bijvoorbeeld iemand die vers van de, van de academie afkomt uh, inhuurt. Alleen ja, dan weet je niet zeker of het net zo goed wordt. Dus dat is een beetje lastig, maar da daar moet je dus zeker rekenen op uh, nou, minimaal uh, 2 en maximaal uh, 10.000 euro. Uh, en dan voor een kaartspel is het natuurlijk minder, want dan heb je alleen maar plaatjes op kaarten. Op kaartjes. En dat ligt er ook aan of je heel veel dezelfde kaarten hebt. Stel je hebt een dek van 100 kaarten en daar zitten 12 uh, dezelfde acties of karakters of zo in. Ja, dan hoeft dat niet 12 keer een ander plaatje te zijn, dus dan is het natuurlijk ook weer goedko goedkoper. Maar elk plaatje kost zo op zijn aller, aller, aller goedkoopst 100 euro. En dan heb je een echt een hele goedkope. Dus heb jij 100 verschillende plaatjes. Nou, dan hoef ik je niet te vertellen hoeveel dat dus al is. Um, nou, dan heb je natuurlijk een producent die het maakt. Oh ja, eerst nog de graphic design. Nou, wederom dat is dus ook duurder als het een bekend iemand is. Maar ja, dan is het, wordt het misschien wel mooi gemaakt. Dat kost dus ook nou, duizenden euro's. Dat kost zo, nou... Minimaal toch wel 2.500, 3.000 euro om alles dus netjes te maken en, uh, um, en zo te maken dat het past qua uh, doos. Hè. Stel je hebt een deksel van een doos, dan wordt, dan wordt dat in één klap graphic designd. Dus ook de hoekjes die je omvouwt, wat dus de zijkanten van de doos worden. Dat moet ook al, en dat luistert heel nauw, dat is heel precies werk. Het is niet zomaar een invulprogrammaatje op, op, je, op, je, op je Apple machine. Nee, dat is echt wel een stuk, een stuk moeilijker dan dat. Dus uh, ja, dat, dat maakt het heel erg, uh, heel erg duur. En dan moet je het nog laten maken. Nou, en, en dat, dat, als je dat bij een Chinese fabriek laat maken... dan is dat uh, 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 ja, ook heel erg uh, prijzig natuurlijk. Uh, dat gaat altijd in dollars. En dat, uh, ja, je, moet, je moet zo nagaan dat een spel in China laten maken uh, zo'n kleine 10 dollar kost als je een beetje een gemiddeld spel hebt wat een wat verkoopwaarde van zo'n 40, 50 euro heeft.
0: Wow, en dat zijn dus alleen nog maar de kosten vooraf. Dus dan is er nog niks geproduceerd, dan heb je het echt over het artwork, het ontwerpen, het maken van een prototype, dat soort kosten.
1: Ja, en als ik dan bijvoorbeeld denk aan een Kickstarter-campagne, dan denk ik dat je op moet vallen met fantastisch artwork en ook met heel veel artwork. Als je bijvoorbeeld denkt aan Museum, dat is een bordspel dat op Kickstarter was. Nou, daar zitten enorm veel plaatjes in. Ik denk echt honderden... Maar als dat dus duur is en ook nog eens door iemand gemaakt is die bekend is, dan is dat een enorme kostenpost.
0: Ja, volgens mij zaten daar 200 afbeeldingen in. En het nadeel is ook dat als je bij Kickstarter het doet, dan is het natuurlijk het idee dat je het geld eerst binnenhaalt en het spel dan pas produceert. Maar zoals je al zegt, dan moet je het artwork natuurlijk wel af hebben. Dus dan zitten er al nou, misschien wel 10.000 euro kosten in aan alleen het ontwikkelen van het spel.
1: Ja, inderdaad. Dus dat is wel iets om echt rekening mee te houden. Je kunt niet zomaar met een schetsje daar naartoe gaan naar Kickstarter. Je hebt al heel veel kosten, dus dat is iets uh, om in de gaten te houden.
0: Ja, grappig dus dat dat artwork... Kijk, ik had wel bedacht dat het veel geld kostte. En misschien als ik er beter over na had gedacht, dan had ik dit wel kunnen weten. Maar ik, je staat er gewoon niet zo bij stil hoeveel mensen er nou eigenlijk aan een spel werken.
1: Nee, inderdaad. En je kunt ook niet meer zonder. Ik bedoel, 20 jaar geleden kon dat nog prima. En kon je ook een spel uitbrengen dat er misschien iets minder gelikt uitzag. Maar op dit moment komen er zoveel fantastische titels online, uh, ja, dat je gewoon anders helemaal wegvalt.
0: Ja, artwork is echt een super belangrijk onderdeel van het spel. En wij zeggen ook zelf, het spel moet goed zijn als we zelf een spel spelen. Maar als het artwork tegenvalt, ja, dan is dat echt een minpunt hoe goed het spel ook is. Ja,
1: en je zegt een minpunt. Ik denk zelfs dat als het er niet mooi uitziet... dat we het niet meer kopen.
0: Ik denk dat je er niet eens meer aan toe komt. Het valt niet meer op. Je pakt het, je pakt het niet meer.
1: Nee, inderdaad. Want we hadden het volgens mij vier weken geleden... over uh, spellen die een lelijke box hebben... maar die toch heel erg goed zijn. Toen noemden we onder andere Hansesteden. Maar dat spel... Ja, ik denk dat het op dit moment... gewoon een aantal jaar later... is het alweer zoveel verder ontwikkeld... dat we het op dit moment niet meer zouden kopen.
0: Nee, precies. Dus dat artwork is superbelangrijk... En superduur, Maar goed, dat moet je er dan maar voor over hebben.
1: Inderdaad. Maar goed, we gaan natuurlijk niet over één nachtijs... en we willen nog meer meningen horen. Dus we stelden dezelfde vraag aan Alexander Kneepkens. Hij is de Nederlandse uitgever van Jolly Dutch... die onder andere Charlotte en Herlof uitgeeft. En het leuke over Herlof nog even... gisteren hoorden wij dat hij gewoon genomineerd is... voor het speelgoed van het jaar.
3: Als ik bijvoorbeeld kijk naar het Herlof-spel... Uh, uh, wat we net hebben ontwikkeld... Dat is eigenlijk een, qua elementen een heel simpel spel. Er zitten kaarten in, een notitieblokje en spelregels. We hebben dan wel drie keer de spelregels, zodat we zes talen hebben voor en achterkant. En we hebben wat extra kaarten erbij zitten. En het zit allemaal in een heel simpel doosje. Ja, Dan hangt het er weer vanaf hoeveel stuks je gaat produceren. Maar hou grofweg aan voor... Duizend stuks bij een Chinese fabrikant kom je op 3 euro uit, productiekosten. Uh, bij een Nederlandse producent voor duizend stuks misschien 4 euro, 4,50 euro. Um, over het algemeen, als je dan naar meer stuks toe gaat, uh, bijvoorbeeld 10.000 stuks, dat hebben we net voor Herlof gedaan, dan kom je echt uh, gelijk een stuk goedkoper uit. Dus 10.000 stuks voor Herlof bij onze Chinese fabrikant. Puur de productiekosten zitten we rond de euro. En dat is toch een stuk lekkerder. Je moet het dan natuurlijk nog wel naar Nederland toe krijgen. Je moet het nog wel uh, importeren en dus importrechten erop betalen. Die transportkosten moet je niet onderschatten. En je hebt natuurlijk nog de kosten van het ontwikkelen van het artwork. Um, maar die artworkkosten hangt er ook vanaf hoe je dat weer aanvliegt. Voor Herlof hebben we gekozen voor een artiest die uh, werkte op uh, dagloon. Dus uh, daarmee spraken we een aantal dagen af dat hij uh, aan het artwork zou werken. En daarvoor kreeg je die dan gewoon uh, betaald uh, per factuur. Terwijl voor uh, Chartered, daar hebben we voor gekozen om een artist op royalties uh, deels te laten werken. Dus een deel van het geld kreeg hij rechtstreeks uh, per uur. En een deel is afhankelijk van de verkopen van Chartered. Um, maar als je kijkt naar de kosten van Chartered uitgeven bijvoorbeeld, de mallen die we hebben... Laten maken voor de plastic huisjes die erin zitten en de plastic vlaggetjes die in het spel zitten. Um, Waar we, geloof ik, rond de 10.000 euro kwijt. Alleen voor de mallen. Um, ja, daarvan hebben we maar 3000 charters gemaakt. Um, dus dan kan je je voorstellen, alleen al die mallen. Dat loopt al goed in uh, de kosten. En dan zitten er ook nog een bord in, uh, spelersborden. Dan zit er nog een stuk of. 160 kaarten geloof ik in. Dan zit er nog een aandelen, uh, een aandelenbeursbord in. Er zitten nog meer elementen in zoals geld. Dat zijn vier, uh, of nee, drie uh, drukborden, dus uh, punchboards, die je zelf moet uitdrukken. Uh, ja, de kosten gaan dan snel lopen. Uh, dus ja, stop je alle kosten erin. Dan kan je rustig het hebben over 20 euro kosten uh, bij zo'n lage oplage. Uh, maar een volgende druk van Charter zou natuurlijk weer een stuk goedkoper gaan worden, omdat je dan de mallen al hebt en gebruik kan maken van bestaand artwork. Dus een
1: tweede druk gaat altijd weer fijner zijn.
0: Ja, dat is dus wat we bedoelen met een flinke kostenpost.
1: Ja, zeker als je zo'n mooi bordspel maakt zoals Chartered, waar wat leuke elementen zitten, zoals een huisje. Wat je ook denk ik echt nodig hebt om succesvol te zijn op Kickstarter. Maar dan zit je dus ongeveer op 20 euro aan kosten per spel. Nou, hij had het over een afname van 3000 stuks. Dan heb je het gewoon over 60.000 euro.
0: Ja, laat dat even op je inzinken.
1: 60.000 euro.
0: Ja, nou, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar we hebben natuurlijk vier webshops. Al het geld wat we binnenkrijgen, investeren we direct weer in een bedrijf. Naast natuurlijk een spaarrekening voor onszelf. Maar ik heb niet echt 60.000 euro over.
1: Nee, dus als we zo'n bordspel willen maken, waar we eigenlijk, als we eerlijk zijn, het aan het begin wel een beetje aan dachten. Ja, dan moeten we nu al een enorme spaarrekening aan gaan leggen.
0: Ja, eigenlijk wel. Ja, of dus een kickstarter. Maar goed, dan moet je dat artwork dus al wel uitgegeven hebben. Dus dilemma's, dilemma's.
1: Ja, inderdaad. Nou, gelukkig is er ook een alternatief. Eh, dat is namelijk gewoon een goedkoper kaartspel.
0: Ja, of een roll-and-write of zo.
1: Zoiets inderdaad. Dus daar kun je nogal wat op de kosten besparen. Dat is ook wel veel goedkoper. Dus dat is ook een optie.
0: Ja, maar is het net zo leuk?
1: Ja, goede vraag. Wij denken toch snel aan de wat grotere bordspellen. Die staan ook hoog in onze top. Maar er zijn ook wel echt goede kaartspellen. Wij het voornamelijk moet hebben, denk ik, van de originele mechanismen, zodat je opvalt bij alle andere kaartspellen die er al zijn.
0: Ja, en draw and ride vinden we natuurlijk ook super leuk. Roll en ride vinden we leuk. Maar ja, het, het is toch wel een droom om uiteindelijk, misschien niet als eerste spel, maar uiteindelijk ook echt een bordspel te hebben.
1: Ja, maar gelukkig was er iemand die daar iets anders over denkt. Dat is namelijk Alon Nier. Hij is van de uitgeverij Formula Games en die maakt voornamelijk educatieve spellen. En hij had het erover hoeveel dat nou, hoe dat nou zit als je een kaartspel maakt. Dat heeft hij namelijk gemaakt. En daar spraken we over. Het is wel belangrijk om ja, grote aantallen te, in grote aantallen te, te te denken. Uh, want anders dan ja, zijn de productiekosten gewoon heel erg hoog.
0: Uh, dus ja, mijn eerste batch was 10.000 spellen en dan praat je toch over een behoorlijke investering. Ja, dus bij kaartspellen moet je echt denken in grote aantallen 10.000 kaartspellen.
1: Ja, dat zijn er een hele hoop. En Alexander had het erover dat je dan ongeveer bij dat aantal kunt denken... aan zo'n euro per stuk aan productiekosten. Maar er zit nog niet het artwork bij, nog niet de verzendkosten... nog niet uh, de invoerrechten. Dus daar kom je veel hoger uit. En van mensen hebben we gehoord dat je dan toch ook wel moet denken... aan zo'n 4 euro per stuk.
0: Ja, dus dan zou je 40.000 euro uitgeven. En dan heb je het nog niet over het feit raak je 10.000 kaartspellen kwijt.
1: Ja, dat is echt pittig. Dat lijkt me in Nederland, ja, ik weet het niet zeker om... maar dat lijkt me echt heel moeilijk. Dus dan moet je al internationaal gaan denken.
0: Ja, precies. Nou, ik denk dat dat, zeker als je op Kickstarter gaat... sowieso wel een dingetje is. Dat het ook of alleen of ook geen idee in het Engels is.
1: Ja, inderdaad. En het scheelt natuurlijk dat als je op de kaarten weinig tot geen tekst hebt... en je doet de handleidingen bij in verschillende talen... dan is dat redelijk makkelijk op te vangen. Maar alsnog... 10.000 stuks kwijtraken.
0: Ja, dat is veel hoor. Dat is
1: echt een hele hoop. Behoorlijke uitdaging.
0: Ja, dus ik ben heel benieuwd of dat ons gaat lukken... of dat we toch met een draw and eindigen, eindigen... Ja, of toch gewoon dood of de gladiolen een bordspel gaan maken.
1: Ik ben heel benieuwd.
0: En ook deze aflevering zijn er weer twee luisteraarsvragen. En de eerste vraag kwam van Colin. Die vroeg namelijk, wat was de doorslaggevende factor... voor het maken van een eigen spel?
1: Ja, en dat is gelijk een hele moeilijke. Want er is niet één factor, denk ik, die beslissend is geweest. We hebben het al een hele tijd over het maken van een eigen spel. En over het beginnen van een eigen podcast. En toen dus jij op een gegeven moment, waarom combineren we die twee niet?
0: Ja, dat is eigenlijk ook wel een beetje hoe we in het leven staan. Waarom niet?
1: Nou, inderdaad, waarom niet is denk ik een, een goed antwoord op deze vraag. Uh, natuurlijk is het wel allemaal wat makkelijker geworden. Aan de ene kant met Kickstarter en dat je gewoon dingen uit het buitenland kan laten komen. Maar ja, we hebben vandaag die kosten gehoord. Ja, Ja, het is, het, het is wel een prijzige jongen. Dus nou, het is daarom niet. Daarom niet, inderdaad, <laughs> ja. Dus uh, waarom niet uh, is denk ik het beste antwoord dat we kunnen geven.
0: Ja, en natuurlijk droom zijn om
1: achterna te gaan zitten. Absoluut. Milou die vroeg, als de crisis voorbij is, gaan jullie dan nog speelsessies organiseren?
0: Ja, en dat is wel een leuke vraag, want voorafgaand aan de crisis waren we eigenlijk van plan om een soort spelletjesdagen te gaan organiseren. Aan ons magazijn zit namelijk een extra kantoor vast. We hebben twee kantoren en het beneden kantoor hebben we een soort ingericht als een soort spelletjeswoonkamer. En daar wilden we een soort spelletjesmiddag gaan organiseren. Maar ja, toen kwam de crisis en ja, nu gaat dat natuurlijk niet door.
1: Nee, het zit er een beetje triest bij, want het is helemaal ingericht op dat mensen kunnen komen. Maar er is nog niemand geweest. Nee, nee dus uh, het plan is zeker om dat te gaan doen. We weten niet. Niet wanneer, want het ligt er helemaal aan wanneer dat kan. En ik denk toch ook een beetje dat dat misschien wel het leukste is in het najaar. Dus we moeten even kijken wanneer, maar het plan is nog zeker.
0: Ja, maar er is niet zoveel ruimte dat je makkelijk op anderhalve meter afstand kan gaan zitten met mensen. Dus helaas moeten we toch echt even wachten tot dat allemaal een beetje voorbij is. Maar het plan is er zeker om in de toekomst dus ja, een soort speelsessies te gaan organiseren. Het lijkt me ook super leuk om jullie te ontmoeten. Mensen die we vaak in de live spreken, om die echt eens een keer in het echt te zien en een spelletje met ze te spelen. Dus het gaat er zeker komen, maar de vraag is eventjes wanneer.
1: Ja, maar tot die tijd hebben we een heel goed alternatief, namelijk digitaal kun je gewoon op ons abonneren. Oh. Ja, je kunt je kunt ook een luisteraarsvraag achterlaten... waar we dan weer antwoord op kunnen geven. Maar
0: waar kan je die dan achterlaten?
1: Nou, die kun je bijvoorbeeld in de mail achterlaten. Je kunt op Facebook naar ons sturen. Je kunt het op Instagram naar ons sturen. Ja, waar niet eigenlijk? Nou, in de live chat kan je het nog sturen. Oh, ja, en inderdaad, je kunt ook... en dat vinden we ook heel leuk... ook een review achterlaten op onze website... bij een product. Dat vinden we leuk, maar ook dat is het belangrijkste, over onze podcast. Gewoon op jouw favoriete podcastkanaal.
0: Nee, dat heb jij niet goed begrepen. Dat kan alleen bij Apple Podcasts. Kan dat alleen bij Apple Podcasts? Ja, dat kan alleen bij Apple Podcasts. Maar ik heb wel begrepen dat dat dus best belangrijk is... want hoe meer reviews je hebt, hoe beter je podcast gevonden wordt. En ik kwam daarachter, omdat ik op Apple Podcasts keek... en zag dat wij twee reviews hadden. Ik had geen idee, had ik geen melding van gehad... maar dikke dankjewel.
1: Zeker, te weten zijn wij heel erg blij mee. Het waren mooie reviews, zag ik al, dus dat is fijn. Dus je kunt alleen, kleine correctie alleen op Apple Podcasts review achterlaten. Maar als je dat doet, dan zijn we jou eeuwig dankbaar.
0: Ja, precies. Dan kan iedereen onze podcast weer wat meer vinden. En stuur dus vooral je luisteraarsvragen in voor volgende week. Nee, niet de volgende week, over twee weken. Zeker. Volgende aflevering. Ik heb er in ieder geval nu al heel veel zin in.
1: Absoluut. Dus we hopen dat jullie erbij zijn. Uh, je kunt deze ook gewoon terugluisteren of terugkijken. Zelfs op YouTube, mocht je denken, ik willen ook even kijken hoe jullie erbij zitten. Dus we zien jullie heel graag over twee weken bij een nieuwe uitzending.
0: Ja, en wat denk je dat makkelijker is? De Rabobank of de ING overvallen?